0: Muy, pero muy buenos días, Iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Saludamos también a los que están del otro lado de la pantalla, ¿sí? que nos acompañan. Vaya a saber de dónde. ¿eh? Seguramente, bueno, no sé si el wi te llega a la playa. Capaz que alguno está ahí en reposera, tomándose unos mates. Qué bien que te veo. Pero bueno, bienvenidos a todos. ¿sí? Los saludamos de donde nos sigan. Eh, algunos seguramente se están reincorporando, volviendo de las vacaciones. Otros nos siguen de, desde el otro lado. Bueno, eso... Lo que tiene bueno la particularidad de, de poder transmitir online, ¿no? Que por ahí estás de vacaciones, igualmente te conectás para, para compartir la palabra y con los hermanos de esta manera. Así que bueno, bienvenidos a todos y sí, espero que anden muy bien. Último domingo de enero. Increíble, pero ya se nos va enero. Eh, primer mes del año con todo. Y arranca febrero. Y febrero es el mes de los campas. Estamos a full con los campamentos. Eh, ahora te voy a pasar a contar un poquito en más detalle porque creo que está bueno que, que lo sepan y, y es parte de la vida de nuestra iglesia, ¿no? Todos los chicos y jóvenes de 6 a 35 años ¿sí? van a vivir di distintas experiencias en diferentes lugares y bueno, son lindos tiempos que, que compartimos con Dios. Pero antes quería recordarte que en febrero seguimos con todos los miércoles a las 20 horas con la serie de Chosen, ¿sí? así que los estamos esperando. Hay un montón que ya se han sumado durante... El transcurso de enero, eh, para los que no saben, es una serie eh, que bueno, cuenta un poco acerca de la vida y el transcurrir de, del Señor Jesús por la Tierra. Pero lo bueno de esto es que es algo más como una experiencia que tenés que venir a vivirla. ¿Viste? Se miran alguna, algunas partes, algunos fragmentos de ciertos episodios y después con algunos hermanos se van compartiendo y vamos viendo la luz de la Palabra de Dios y, y algunas cuestiones que dejan vislumbrar, vislumbrar esta serie eh, algunas cosas puntuales de, del transitar de, de nuestro Señor Jesús por esta tierra. Eh, así que los invitamos a que puedan seguir participando. Lo bueno de esto es que no es un curso o un taller donde por ahí si te perdiste los primeros dos o, o tres episodios después no podés seguir. No, podés venirte, aprenderte en cualquier momento. Así que te esperamos los miércoles de febrero a las 20 horas para seguir compartiendo de esto juntos. Y en segundo lugar sí, hacer mención a los campas de verano que es, ya, ya estamos, ¿sí? arrancamos con todo. Yo me estoy preparando ahí eh, el bolso. 4 y 5 de febrero, los preadolescentes de 10 a 12 años están yendo a un lugar que se llama Naturaleza Viva, eh, en Moreno, más puntualmente en, en Rodríguez. Bueno, esto vamos un, bueno, es a una experiencia en carpa, ahí hay unos cañaverales, unos laberintos, pileta. Bueno, va a estar lindo, una experiencia más así de, de supervivencia. Eh, Así que ese es el primero. Después tenemos del 9 al 12, nos vamos con los adolescentes a Tandil, a Villa Don Bosco, un predio muy lindo también. Que ya fuimos previo a la pandemia en el 2020, si no me equivoco, estuvimos con ellos mismos allí disfrutando. Pegadito nomás, termina el de adolescentes el 12, de 13 a 16 años. Y 13 y 14 tenemos el de niños ¿sí? en el predio del Apen, en Casuarinas, allá en La Plata. Así que bueno, ahí pegamos jornada larga del 9 al 14. Volvemos de ahí y del 18 al 25 nos vamos con los jóvenes más grandes, de 26 a 35 a la costa, a la Lucila del Mar, ¿sí? también a Villa de los Niños, un lugar que ya hemos ido, si no me equivoco, por lo menos nueve veces hemos estado por ahí, ocho o nueve veces, con los adolescentes la mayoría, con los jóvenes también hemos ido, y nos pasó algo, bueno, una bendición de Dios, ¿no? que el grupo fue creciendo, creciendo, y hoy, si bien también es grande, el único grupo que entra por las plazas que tiene el lugar, que son 95, es el grupo de 26-35 años. Eh, así que nos vamos con ello. Y particularmente lo lindo es que muchos de, de los que hoy están en esa edad fueron líderes por muchos años de los adolescentes, de muchos de los hijos de ustedes, hace unos años atrás, y esta vez van a compartir ellos de otra manera ese campamento, ¿no? El lugar donde siempre fueron a servir, a, a darles una palabra de aliento a los chicos, a compartir un devocional, a eh, compartir lindos momentos, bueno, hoy van a recibir ellos un poco eso, así que va a estar lindo. Yo tengo una, una cosita particular ahí con la Lucila, hemos vivido muy, muy lindas experiencias con, con el señor y con los chicos en ese lugar, así que siempre es grato volver. Y en marzo del 17 al 19 tenemos el de los jóvenes de 17 a 25, en Benavides, Instituto Loreto, un lugar que también hemos ido con los niños en 2020, muy lindo también. Así que tengo campamento... Para toda la edades. Vamos a ver si no que viene. Hacemos uno de 36 en adelante. Si quieren, no se me pongan celoso ¿eh? o algún algo. Eh, pero bueno, nada. Les comento esto porque está bueno que, que sepan bien concretamente que es parte de la vida de la iglesia, ¿no? Como siempre decimos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y también para que estén orando sí, por, por las vidas de los chicos, para que Dios prepare sus corazones. ¿sí? Muchos de ellos seguramente son tus hijos. que Van a estar compartiendo para que Dios nos guarde en el viaje y de vuelta en el lugar. ¿sí? Nos acompañen en todo. Que que pueda hacer un disfrute del campamento y no tengamos que, que pasar algún exabrupto. Eh, y de más está decir que, bueno, esta semana, por favor, ahí la estoy viendo a Anabel, que está por ahí, pobre Anabel, la están volviendo loca. Eh, traten de traer ficha médica, autorización, todas esas cuestiones. Y si hay alguna particularidad que saber de tu nene, tu nena, también está bueno que, que lo tengan en cuenta si hay un stand aquí en la puerta con un gasebo donde se pueden acercar. Hay... Eh, líderes y maestros de todas las edades que alberga el campamento también para, para recibirte, para escucharte. ¿Sí? Tenemos cocineros que van eh, a todos estos campas también a cocinar exclusivamente para nuestros hijos, pero necesitamos saber si hay alguna particularidad, algún chico que, que tiene celiaquía, que necesita, eh, algún, tiene alguna diferencia por ahí en la alimentación. Bueno, necesitamos saberlo con tiempo. ¿sí? Imagínense que hay que planificarlo todo eso. Así que les pedimos que que por favor traten en el transcurso de estos días terminar de completar todo, así no estamos a las corridas en la salida y podemos hacer todo a tiempo y, y prolijo. Bueno, dicho todo esto, vamos a adentrarnos en, en la Palabra de Dios. Estamos en esta serie de Héroes Anónimos, cuarto capítulo, ¿sí? hoy es el cuarto episodio. Leo nos comentaba, estuvo hablando la semana pasada, el domingo pasado, más puntualmente en el libro de Reyes de la historia de la mujer Tsunamita, de sunem y hablaba puntualmente, para resumirlo en pocas palabras, acerca de que todos pasamos por momentos de bonanza donde las cosas van bien, donde, donde todo cobra rumbo, pero hay momentos donde todo nos va a tocar vivir diversas crisis no y ahí es donde tenemos que, que aplicar lo preparado que estuvimos en el periodo bueno, no, no, no dejar de, de no relajarnos con las cosas de Dios cuando las cosas van bien, sino prepararnos ahí para afrontar después los momentos de crisis y puntualmente llevar todo al territorio de Dios, ¿no? como hizo esta mujer puntualmente con su hijo eh, fallecido. En el medio, Eliseo, uno de los profetas más reconocidos del Antiguo Testamento. Y la historia de hoy también trata en parte de, de otro profeta muy reconocido. Su nombre es Samuel. y Samuel, padre de dos hijos, en aquel tiempo, en el contexto donde nos vamos a situar, Samuel era, además de profeta, vidente, como se lo reconocían en aquel tiempo, era el juez de Israel. Hasta ese momento en Israel no había reyes eh, que gobernaran. Simplemente el juez era el que tomaba ciertas decisiones, guiado por Dios directamente. ¿No? Porque una particularidad de, de este profeta Samuel es que, eh, de alguna manera, tenía un, un un vínculo, una relación muy aceitada con Dios, ¿no? como un y de vuelta, como si vos y yo nos tomaríamos unos mates ahora y charlaríamos de la vida, bueno, una cosa así. ¿no? Eh, Dios le marcaba puntualmente lo que había de hacer y, y Samuel respondía, eh, dentro del contexto de Israel en este tiempo estamos situados, si quieren ir buscando, en Primera de, Reyes, capi, Primera de Samuel, perdón, capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9, vamos a ir desglosando el pasaje, pero yo les voy a ir contando a grandes rasgos primeramente un poco la historia. Muy loca esta historia, no sé si es tan conocida o tan reconocida, así que bueno va, va a estar lindo poder compartirla. Eh, en medio de la historia hay tres personajes, Samuel, que te lo acabo de mencionar, en el contexto histórico en el cual Israel está solicitando un rey, el mismo pueblo le pide a Samuel un rey, que ya no podían gobernarse más de esta manera, que necesitaban a alguien que ponga, que ponga orden, que imponga un poco de, de gobierno. Eh, a todo esto Dios le baja línea a Samuel y le dice, responde al, al pedido del pueblo. O sea, Está bueno lo que te están pidiendo, hay que ponerle, hay que ponerle un rey al pueblo, al pueblo de Israel, medio como eh, asintiendo... Dios también, y compungido también por cómo le estaba yendo, ¿no? por las decisiones del pueblo. Vieron que el pueblo de Israel va y viene, va y viene, en el Antiguo Testamento. Eh, a todo esto, otro personaje en escena, Saúl, ¿sí? hijo de Cus, que se va a encontrar en un episodio con un, con un criado por la busca de, unos, de unas asnas, de unas burras que se le perdieron al padre. ¿no? Y ahí arranca... Esta historia, pero el foco de hoy no lo vamos a poner ni en Saúl ni en Samuel, sino justamente el héroe anónimo de hoy va a ser el criado. ¿sí? Este bendito criado, realmente llamativo cómo se movió. Y para contarte un poquito de la historia, resulta que un día cualquiera, ya por aquellos tiempos, Cus, el papá de Saúl, se despierta, se da cuenta que le faltan unas burras, unos asnas, se le habían perdido, y manda a Saúl a buscarlas, dice, llévate uno de los criados y vayan a buscarlas, habrán escapado por alguno de los campos aledaños y más bueno, cuenta la historia que Saúl elige un criado, se va a buscar a estos burritos, estas burritas recorren ciertas ciudades y no pasa nada. Ya estaba atardeciendo, seguramente habrán pateado bastante y Saúl en un momento cuenta la historia que lo frena al criado y le dice, mirá, la verdad que está atardeciendo y yo creo que para esta altura mi viejo va a estar más preocupado por dónde estamos nosotros que por si encontramos no a los burritos. Os quiero creer, ¿no? si es un buen padre va a estar más preocupado por nuestra vida que por un simple burritos. no pasa nada, nos volvemos. Estaba medio como asustado, ya Saúl se quería volver, quería resignar todo, bajar los brazos. A todo esto aparece el criado ¿no? con una idea y le propone ir a visitar a un hombre de Dios, no, le propone acercarte, nada más y nada menos, justamente a Samuel. Escuché que por estas zonas anda un vidente, un siervo de Dios, un hombre de Dios, lo, lo califica la Biblia, a quien podríamos ir a preguntarle ¿no? y pedirle guía para que nos acompañe a, y nos guía a ver dónde ¿no pueden estar, ¿No pueden estar estos, estos burros. Cuestión que Saúl accede, ahora vamos a ver con más lujo de detalle algunas cuestiones. Van, en el camino se lo encuentran a Samuel, y en ese momento, Samuel, como por así decir, de taquito, deja el problema de ellos de lado, como si ya los hubiese estado esperando, ¿no? que realmente era así, los estaba esperando. Y dice, oh, ¿cómo están? Dios ahí mismo le baja línea. ¿Te acordás? Este es del que te hablé ayer. Este es el que ha de ser ungido ¿no? por Saúl. O sea, para comentarte un poquito mejor la historia, un día antes Dios le había manifestado a, Saúl, a, a Samuel que ese día, a esa hora iba a llegar a ese sitio el que había de ser rey del pueblo de Israel. Y, o oh casualidad, cae Saúl con el criado. Ahora, Saúl llega hasta Samuel por el criado. Eso es lo más loco de hoy. ¿no? Por eso el criado es nuestro héroe anónimo y quiero que juntos podamos desglosar este texto bíblico y, y compartir algunos puntos interesantes de, del mensaje. Bueno, a todo esto lo demás... Es historia, así como quien dice, no quiere la cosa, rápido, eh, Samuel, porque estaban por hacer un sacrificio, habían preparado un banquete enorme para 30 personas, no era juez, seguramente gente muy reconocida en ese banquete, en esa, en esa cena, eh, les dice, bueno, seguramente estarán muy cansados, vengan, como diciendo ellos, imagínate, venís cansado todo el día de, de buscar a alguien que te resuelva tu problema y de repente este te cambia todo el panorama, ¿no? vengan, vamos para allá, vamos a comer tranquilo, después lo resolvemos. Y así como, deslizándole un comentario como, como a la pasada, como si no fuera un problema, les dice, ah, y lo de las burritas, despreocúpense, eh, que, que ya están, ya las encontraron, las tres burritas. El tipo ya sabía que ellos habían perdido. La tenía bien clara, Samuel ya tenía todo, contacto directo con el señor. Cuestión que se lo lleva, lo sienta en el banquete, llama a uno de los cocineros, ya había preparado un pernil especial para Saúl en ese día. O sea, vos llegás a un lugar... Saúl, el criado, los dos descolocados, llegan buscando unos simples burritos y de repente se encuentran siendo parte de un banquete enorme. ¿no? De repente Samuel le había pedido al cocinero, que bien podría ser el Tano este, muy reconocido, o vetular, Betular, ¿no? que les prepare un rico pernil. Este era especial para vos, Saúl, se lo pone en la mesa y Saúl no entendía nada. El otro vino a buscar unos burritos nada más. Eh, bueno, detrás de eso había algo más grande. ¿no? Los planes de Dios siempre son más grandes. Resulta que al otro día... A la mañana, Saúl es ungido como rey del pueblo de Israel. Eh, un poquito a grandes rasgos te cuento ahí la historia, pero vamos a empezar a, a desglosarlo. Primero Samuel 9, capítulo 9, te dije, del 1 al 4, vamos a leer particularmente desde el versículo 2, ¿sí? para, para avanzar porque son varios versículos y vamos a ir desglosando. Entonces decíamos, Cus tenía un hijo llamado Saúl, que era buen y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Eh, digamos, podría ser el superhéroe de esta historia, ¿no? Como podríamos hablar, viste, que los superhéroes de película no te van a poner, te van a poner a uno que es modelito, viste, porte ahí, armado el tipo, todo trabado. Podría ser un Batman, un Superman. Y el criado, digamos, en aquellos tiempos los criados se, se, se abocaban un montón de, de cuestiones de, de la familia, Quizás se levantó esa mañana pensando, bueno, hay que regar los cultivos, ¿no? hay, hay que plantar, hay que hacer esto, el otro. Ese día salieron a buscar unos burritos. Pero bueno, simplemente el criado podría ser, para poner un poquito en contexto, eh, lo que sería Alfred para Bandan. Mucho menos, tal vez, porque Alfred se, se ganó. Bueno, acá vamos a ver al final de la historia que, que se ganó su respeto también el criado. Podría ser eh, Bernardo, ¿se acuerdan de Bernardo, el, el ayudante mudo del zorro? También podría ser un Bernardo, tipo callado, ¿no? un tipo sumiso. Pero, adentrándonos un poquito en la historia, vamos a ver que, más allá de eso, tenía ciertas cualidades interesantes ¿no? este, este criado. ¿no? Casi sin emitir palabras, siempre estaba donde tenía que estar. Cuando hablaba era preciso, concreto y muy ocurrente, con buenas ideas, proactivo, capaz, humilde, respetuoso, obediente, ¿no? esos que saben ganarse... El lugar con esfuerzo y sacrificio. Pero como dice, y continúa el pasaje, versículo 3 dice, en cierta ocasión se extravieron las burras de su padre y este le dijo a Saúl, toma uno de los criados, ve a buscar a los burros. Versículo 4, Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Saliza, pero no los encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco Allí los encontraron. Sigue el versículo 5 diciendo, Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, Vámonos ya Saúl, quería darse por vencido, ¿no? tirar la toalla, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. ¿no? Como cualquier papá que por ahí deja a su hijo ir a alguna salida o algo, ¿viste? y cuando ya es cierta hora... Uno pensará, bueno, va van a venir a buscar o... Pero en este caso, Saúl no le dio demasiada importancia a los burros. Dijo, bueno, mi viejo era a esta altura que está más preocupado por mí. Vamos, no, nos pegamos la vuelta. Sin embargo, el versículo 6 dice que el criado le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios. ¿No? ¿Se acordó que vive un hombre de Dios que es muy famoso? Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos tomar. Pero si vamos... Le dice Saúl, ¿qué le podemos llevar? En las alforjas, o sea, en las mochilas, en lo que llevaban para comer, no queda nada, ni tenemos ningún regalo para ofrecerle al hombre de Dios, ¿no? Porque se estilaban ese tiempo cuando se acercaban ¿no? a una persona así de este estilo, siempre llevarle algo, asajarlo con, con alguna cosa. Versículo 8 dice, así como, como jugadísimo el criado, ¿no? Porque imagínate un criado llegando a fin de mes, no sé si en ese tiempo... Eh, Tenían servidumbre, o sea, dormía cama adentro. O si por ahí le pagaban el jornal por el día o por semana, no sé, pero casi como sacando lo último que le quedaba. Dice, aquí tengo casi tres gramos de plata. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. No, Saúl, rata. No, <risa> no rata, ve como tu jefe te invita a comer algo y dice, Uy, oh, ¿sabes que no saqué plata del banco? No podrás pagar vos, ¿viste? <risa> Viste, cae de eso. Eh, bueno, muy bien, dijo Saúl, buena idea. Vamos, dice, no, <risa> Saúl, claro, no, no movió un pelo, no puso un peso, pero eh, a ver, después vamos a ver, eh, hablando en serio, que eh, la actitud de los dos fue humilde, ¿no? porque él bien podría haber dicho como, como jefe en ese momento, no, vamos, no, porque lo digo yo y ya está, ¿no? y sin embargo tuvo cierta apertura, abierto a escuchar ¿no? al simple criado eh, y reconocerle la idea, ¿no? reconocerla, ah, bueno, capaz que es por ahí, vamos, vamos y vemos qué pasa. Entonces, como primer punto para los que anotan, para sacar de este texto, es interesante que el criado involucra a Dios en el asunto. ¿no? Involucra a Dios en, en su asunto y busca la guía. ¿no? Mete a Dios en, en todo, incluso hasta para buscar unos burros. ¿no? Y pensaba que este bendito criado podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? que, que vive una vida cotidiana, que nos levantamos todos los días. No, mañana arranca la semana. Muchos de nosotros nos levantamos temprano. Quizás tomamos alguna infusión, un cafecito, un té o nada. Eh, nos calzamos las zapatillas. Por ahí te bañás a la noche o te bañás a la mañana. O con este calor me imagino que te debes bañar a la noche y a la mañana. <ríe> eh, y bueno, y partís a tu laburo. Ahora estamos en, en, en receso, pero seguramente en épocas de escuela también llevas a, a tus peques al al colegio, ¿no? Te organizás con, con tu señora para, para todos los quehaceres. Eh, y a veces esa rutina nos, nos agobia, ¿no? Estamos de acá para allá corriendo y perdemos de vista que, que el Señor nos acompaña, ¿no? En, en cada paso, en cada momento que damos. Entonces está, está buenísima esta postura que toma el criado, de decir, yo me acuerdo, hay, hay un hombre de Dios, ¿no? De alguna manera supo a quién recurrir, supo buscar ayuda en el Señor. En segundo lugar, estuvo dispuesto a darlo todo, aun cuando Saúl... No sé, se había olvidado la billetera, no llegó un peso. Eh, él aún, yo me animo a decir que no, no tenía mucho, era lo, realmente lo que le quedaba. Quizá con eso iba a comer esa noche. ¿no? Y sin embargo, lo puso todo y después Dios también lo sorprendió, no lo vamos a ver más adelante. Eh, todo sacrificio tiene, tiene recompensa. Vislumbrando un poquito estos pasajes, podemos hablar de, de que este criado... Eh, marcaba una diferencia, ¿no? Eh, aportaba buenas ideas, tenía cierto conocimiento, ¿no? porque supo él a dónde, a dónde recurrir. A veces la posición no hace el conocimiento. ¿no? Por ahí si tenés un encargado vos donde laburás y tenés que rendirle cuentas y demás, eso no hace que a veces vos puedas tener una respuesta mejor a la de él, sobre algún tema o algún caso. ¿no? La posición no hace a, a la persona en sí. no Puedes ser más capaz en, en cierta destreza, en cierta habilidad, pero... Por ahí vos los sos en otro y está buenísimo esa humildad para reconocer, no fuera de todo ego y, y, y orgullo cuando necesitamos ayuda de otro que por ahí la puede tener más clara con algo. Alguien que está dispuesto al sacrificio, no el perfil del criado, como un laburante, alguien que está dispuesto a caminar la, la segunda milla, que está dispuesto a, a ir por más, aun cuando por ahí el jefe estaba perdido, quería bajar los brazos, ¿no? a animarlo a, a darle para adelante, poniéndoselo al hombro. Eh, y alguien que ofrece soluciones. ¿no? Qué importante ser de esas personas que... Viste que hay personas que para cada solución tiene un problema. Viste, pues bueno, pero puedes hacer... No, pero... No sé por qué. Bueno, pero eso también lo puedo, No, pero igual... Y hay gente, bueno, que la verdad le busca soluciones a las cosas, ¿no? Y creo que este criado puede ser uno de esos. Alguien que se gana el respeto del jefe. Y hay un concepto que leí hace mucho en un libro de un muchacho que, que hacía capacitación para el liderazgo juvenil. concepto que se llama seguirazgo. Es una palabra inventada, no, viene de liderazgo. Pero lo que puntualmente habla es que para vos poder ser líder también tenés que aprender a, a seguir a alguien. ¿no? No, no hay algo así, como siempre dice Leo una mano loca, los locos adan ahí por el desierto caminando. ¿no? Vos podés ser un gran líder parte de que seas un gran líder también tiene que ver con, con saber vos estar bajo sí, bajo rendición rendirle cuentas a alguien ¿no? y, y reconocer también que, que, que hay otros por encima tuyo a pesar de que vos también hay otros por ahí debajo ¿no? Eh, y que la posición no es lo importante Y ¿sí? el día de mañana nos vamos todos y tus placas tus títulos y la posición de gerencia que tenías no va a servir de nada ¿no? en definitiva eh, Dios puede usar a alguien tan insignificante como un simple criado, ¿sí? Normal, que se levanta todos los días para ir a ganarse el mango. Y está buenísima esta idea vuelta que sea entre los dos, ¿no? Porque de alguna manera, de alguna manera Samuel, eh, Saúl humilde, no, no vamos a decir que se rebaja, pero acepta el, en este caso el, la idea de, del criado y, y se dispone bueno, a ir un poquito más allá. Seguimos leyendo. Primero, Samuel 9, del 11 al 14. Entonces, primero, algo para rescatar para los que anotan, que este criado involucra a Dios en sus asuntos. ¿Sí? Y la pregunta que te quiero dejar es, ¿vos estás involucrando a, a, a Dios en tus asuntos, en tu vida? Para este año, los planes que tenés, los proyectos, en tu agenda, ¿está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Le, pregun le preguntás a Él, le consultás? No te puedo garantizar que te va a responder como a Samuel, ¿no? Bien claro, la sí, hazle caso al pueblo, anda para acá, ven. ¿No? Dios a veces habla de distintas maneras y lo vamos a ver ahora un ratito, pero, pero siempre que involucremos al Señor nos puede sorprender. Versículo 5 cuenta la Biblia que cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba. Bueno, esto ya lo vimos, que se iban, que debían regresar. Versículo 11 dice, dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. ¿No? Una vez que Samuel, Sa, Saúl vio que era una buena idea esto de, de seguir, versículo 11 dice... Se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Y les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Dense prisa, que acaba de llegar a la ciudad y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Versículo 13. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezar a comer hasta que él llegue. Había todo un protocolo, ¿no? Tenía que bendecir el sacrificio y demás. Pues primero tiene que bendecirlo y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato y hoy mismo lo van a encontrar. Cuenta la Biblia en el versículo 14 que Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad y cuando iban hacia allá, entrando, Samuel se encontró con ellos. O sea, salió a su encuentro, ¿no? Se los cruzó, se los chocó. Camino al santuario del cerro. Segundo punto, de alguna manera este criado cumple con su, con su parte. ¿no? Primero involucra a Dios en el asunto y después cumple. Lo lleva a lo cerca Samuel. Lo lleva donde tenía que estar el lugar que tenía que estar en el momento indicado. Y dice que se chocan, que sale a su encuentro. Y muchas veces eh, Quizá nos puede pasar que a diario no tenemos plena certeza de los pasos que, que tenemos que dar. ¿no? Eh, hay dos maneras en las que Dios, recién decíamos, Dios nos puede hablar. Una como a Samuel, que directamente tenía como un wifi directo al corazón de Dios ¿no? y le decía concretamente los pasos que tenía que dar. Y otras veces yo creo que Dios nos desafía a decir, bueno, animate a dar el paso, animate a dar el primer paso, ¿no? que yo después coloco la baldosa. ¿no? Como anoté acá, hay momentos donde suele quedar el paso y Dios luego coloca la baldosa. Momentos donde Dios nos sumerge en un proceso y donde vemos su mano dentro del proceso. ¿sí? No tenemos una respuesta por sí o por no o para dónde ir eh, al principio del camino. Y podemos ver después cómo Dios va acomodando las piezas del rompecabezas. Pero bueno, todos muchachos, tanto Saúl en este caso como su criado, se animaron... A dar el paso. Y muchas veces Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros que nos están esperando, pero requieren de que nos movamos, de que vayamos hacia ellas. ¿no? Cuando te estás moviendo, las bendiciones te encuentran. Sí, muy pocas veces, yo veo raras veces que las bendiciones de Dios te llegan no Como un paracaídas mientras vos estás cruzado de brazos esperando que las cosas pasen. ¿no? Como dice Dante Gebel, es mejor atajar loco que patear tontos, ¿no? Eh, y a veces mejor equivocarse, intentarse, volver a recalcular, empezar de nuevo. ¿sí? Si no estás con tanta seguridad de ir por un lado y sentís que Dios no te está tirando un centro a la cabeza ¿eh? para clavarla al ángulo, bueno, jugátela. Pero Dios en ese proceso te puede asegurar que puedes sacar algo bueno. Cuando te estás moviendo, las bendiciones te encuentran. Primera de Samuel 9, del 15 al 24. Seguimos con el texto. Acá llegamos a la parte donde Dios, de alguna manera, los sorprende a los dos, ¿no? Es, es increíble este momento, me llama, me llama mucho la atención. Dijimos que el criado involucra a Dios en sus asuntos, ¿no? En segundo lugar, cumple con su parte, se está moviendo, ¿no? Para que las bendiciones te alcancen, uno tiene que estar en movimiento, uno tiene que estar haciendo. Y en 1 Samuel 9, 15 al 24, dice, un día, esto es posterior al versículo donde quedamos que, Samuel se los encuentra en el camino, ¿no? aclara acá como en un paréntesis no el verso 20, el 15 dice un día antes de que Saúl llegara el Señor le había hecho esta revelación a Samuel, versículo 16 mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos, me he compadecido de mi pueblo, le dice Dios pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí versículo 17 cuando Samuel vio a Saúl el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Ya, fíjate, no, a veces uno puede decir, oh, Dios dos veces le habló, más confirmadísimo, se la dejó, pero sin arquero, un penal sin arquero le dijo. Y a veces nosotros decimos, che, a mí Dios no me tiene un centro con esto que tengo que resolver, no sé qué hacer, para dónde encarar. ¿no? Eh, sin embargo, llamativo como en este caso, Dios le habla a Samuel, le dice, tal día, tal hora, va a caer el que ha de ser ungido. Y cuando lo ve ahí, cuando sale ese encuentro, Dios, pum, vaya a saber cómo, por ahí pum, toca ahí un toquecito al corazón, o pero se lo comunica de alguna manera, dice, este, este es el rey, a este es el que tenés que ungir para ser el primer rey de, de Israel. Y miren qué importante, ¿no? porque antes no había reyes en ese tiempo, se iba a ser el primer, de hecho fue consumado, Saúl fue el primer rey de, del pueblo de Dios. Eh, entonces al llegar, versículo 18, a la puerta de la ciudad Saúl se acerca a Samuel cuando se encuentran y le pregunta, ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Bueno, en aquel tiempo a los profetas se los solía llamar de esta manera. Yo soy el vidente, responde Samuel. Y ahí como que cambia todo. ¿no? Como cuando vos venís con un problema y lo metés al Señor en el medio y viste cuando Dios te hace ver las cosas de otra manera. Cuando Dios te, como dice la Biblia, ensancha el sitio de tu tienda. A veces estamos como metidos ahí con, con ese problemita. ¿no? y buscamos, recurrimos al Señor y Dios nos hace ver el panorama más grande, ¿no? como si nuestra mente, nuestras neuronas se ensancharan y podemos ver más allá de lo, que, de lo que estamos afrontando, de esa situación puntual. Pero les cambia a los dos el panorama, ¿no? Porque imagínense, el criado y Saúl venían cansados, devastados, estuvo un día largo, querían una solución, querían encontrar los benditos burros. Y Samuel se los choca, preguntan por el vidente, Samuel le dice, acá estoy, soy yo, y les dice... Versículo 19, acompáñame ¿no? Iba el criado con Saúl y se acompáñan al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, ah, o sea, lo, lo capturó el tipo. Responderé a todas tus inquietudes. Versículo 20. En cuanto a las burras, como les decía recién, viste casi como olvidándolo, como dejándolo de lado el problema por el cual ellos venían. no? En cuanto a las burras que se te perdieron hace tres días, la tenía re clara el tipo, veía hace cuánto que se le había perdido, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿No? Como diciendo, como alucinando que por ahí Saúl podía tener alguna idea de lo que estaba pasando. ¿no? Y Saúl responde, ¿por qué me dices eso? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante dentro de las tribus de Benjamín? No obstante, versículo 22, Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran 30. Luego Samuel le dijo al cocinero, "Trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué." Versículo 24, el cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl rico, un sanguchito de pernil de cerdo, ¿no ves? se lo sirvió a Saúl, dice. Imagínate con el hambre que venían estos tipos, ¿no? O sea, ideal, planazo como los chicos. Entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti, come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartada para esta ocasión. ¿No? Imagínense el momento, Saúl, bueno, el criado yo me lo imagino, viste, como un nene con juguete nuevo, o sea, jamás quizá había participado de algún mesón de esto, de algún agasajo así, de alguna mesa especial, de, de saber lo que es comer con Saúl y con jueces de esa época, ¿no? gente importante, Casi como diciendo, bueno, yo estoy acá de, de, de metido, me colé en esta fiesta. ¿no? Pero la realidad, que si nos ponemos a ahondar fondo, a hilar fino, Saúl llega a, a estar cara a cara con Samuel gracias a su criado. Gracias a este héroe anónimo, a esta persona insignificante, pero que sin embargo hizo algo extraordinario. Algunas cositas para, para rescatar. A menudo, lo que para vos es un problema, Dios lo puede usar para entretejer algo más grande. Y fíjense cómo el problema para ellos era encontrar estos benditos burros. Y sin embargo, Dios detrás de eso estaba haciendo algo extraordinario, algo más grande. ¿no? Estaba llegando a colocar su primer rey en el pueblo de Dios. Y la realidad es que cuando involucramos a Dios en, en nuestros asuntos, lo que nos preocupa muchas veces pasa en segundo plano. ¿no? Y podemos ver que, que nuestras preocupaciones son cubiertas y Dios no a veces no. O por ahí Dios a veces no responde al toque, porque la verdad es que Saúl y el criado, para asegurarse, capaz que hasta querían ver los burros, che, pero de verdad están, ¿dónde están? Por ir a verlos primero y después comemos. Eh, viste que somos así, ¿no? Tenemos un problema, queremos que se resuelva. Y Dios como que los, los, los sorprende, pero a la vez los lleva para otro lado, ¿no? Les, les quita el foco de esa circunstancia. Los gira para otro lado y los lleva a una cuestión más grande. ¿No? Una cuestión que iba a ser bendecir el pueblo. ¿no? Como le dice Samuel en un momento, esto es más importante que los problemas de tu familia de tu padre. Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿No? Y a veces, aunque esté criado podría identificarse con muchos de nosotros, ¿no? que podríamos decir que somos gente insignificante, ninguno acá escupe fuego por la boca, vuela como Batman. Eh, ahí en nuestra rutina, ¿no? si nos disponemos a, a involucrar a Dios en cada cosa que hacemos, Dios nos puede sorprender. Y ¿Sí? Aún sin saberlo, podemos estar siendo parte de algo más grande, de un, de un plan de Dios ¿no? que, que, que nos supera a nosotros y a muchos otros también. Otras veces Dios permite ciertas circunstancias para forjarnos ¿no? y prepararnos para llevarnos a un, a un lugar especial. Cuando, yo, bueno, acá todo lo que hacemos, todo lo que tenemos y todo lo que nos pasa lo ponemos a, a disposición de Dios, Dios puede... Puede hacer cosas extraordinarias. Y ¿sí? ocurren estas cosas como las que vemos en esta historia. Y otras veces las maneras en las que Dios te coloca en posiciones o lugares especiales quizás no son como las esperabas. ¿sí? Quizás siempre soñaste con ser como tal persona o tener tal trabajo o tener eh, tal auto o, o, o lo que sea. El, el sueño que tengas en tu corazón, el anhelo. ¿no? Eh, y... Y quizá la forma en que te lo imaginaste o la forma en que pensaste que eso iba a empezar a transcurrir, el proceso a sucederte, es muy diferente a cómo Dios las piensa y las planea. ¿No? Muchas veces eh, llegás a ser parte de algo no siendo la persona que quizás quisiera ser. ¿no? Saúl iba a ser el rey del pueblo de Dios, el criado de un simple criado que seguramente al otro día se iba a ir a dormir y levantarse para volver a hacer lo mismo de siempre. ¿no? Sin embargo, marcó la vida de una persona y del pueblo de Dios, obviamente. ¿no? Eh, pero yo pensaba y decía en el primer servicio, ¿no? muchas veces eh, somos parte de, de algo más grande, de otra manera de la que pensamos. Quizá no era el rey, pero estaba acompañado. Estaba sentado en la misma mesa, al lado de Saúl, con Samuel, siendo parte de de eso extraordinario que estaban viviendo. ¿No? Y muchas veces por ahí nos empecinamos con quiero ser rey, quiero ser rey, quiero eso que no tengo, quiero eso. Que no tengo. y Dios te está mostrando por otro lado que te lo está dando de otra manera o que muchas veces ya lo tenés, pero no, como ese nene caprichoso, viste que vos lo querés así, de tal forma. ¿No? Entonces poder abrir los ojos a veces y ver las bendiciones de Dios, ¿no? porque muchas veces el envoltorio de Dios no es el que nosotros pensamos. A veces las bendiciones de Dios vienen envueltas en otro paquete que vos ni siquiera por ahí todavía te imaginás, pero ahí están y van a llegar. Y otras veces, otras tantas veces, las maneras en las que Dios te coloca... Eh, perdón, me fui para lo mismo. Eh, que Dios te permite disfrutar de ciertas bendiciones es porque, en este caso, bueno, le pasó a Saúl, pero puede ser un amigo. Quizás no tenés la posibilidad de comprarte el auto que querés cero kilómetro, pero quizás se lo compró tu amigo... Y te vas a dar un viajecito a la costa en el auto de tu amigo. Y lo estás disfrutando también. Estás sentado en la misma mesa. Pero no, vos querés el auto. ¿viste? Y no somos así, a veces nos pasa eso. ¿no? Entonces la pregunta que te quiero hacer acá también es ¿qué, qué, qué te genera cuando Dios bendice a otros que te rodean? ¿no? ¿Disfrutás las bendiciones que Dios le da a otro? ¿Las tomás a bien? Es de noble ser de esa manera. ¿no? Es decir, si Dios está bendiciendo a un amigo, a un hermano, a un familiar incluso... No entrar en esa, en esa competencia vana, sino alegrarte con el otro, alegrarte con las bendiciones de, de los demás, de tus hermanos. Porque de alguna manera, algún día también te va a tocar a vos. ¿sí? Eh, y quizá él te puede ser de bendición con el autito nuevo, pero vos le de bendición con una palabra que por ahí necesita para un momento especial. Y así, ¿no? entre todos, vamos supliendo un montón de necesidades. ¿no? Entonces no nos enrosquemos con, con las formas en que Dios nos da las bendiciones o nos empecinemos con algo que por ahí... Dios no nos quiere dar en algún momento, lo tiene para otro. Dios hace lo que quiere, me anoté acá. Puedo usar al más, significante, al más insignificante de la sociedad para hacer algo grande ¿no? y ubicarlo en una mesa especial, a comerse un, un pernil ¿no? particularmente preparado para el rey. El cocinero, ¿qué se iba a imaginar el cocinero? iba a ser parte de ese momento de la historia, ¿no? del pueblo de Dios. ¿Qué se iba a imaginar el cocinero que iba a poder cocinar una comida que no era para cualquiera, que era sin lugar a dudas para el rey de Israel? Y el criado tuvo la chance de sentirse especial. Quizá por única vez, después no conocemos más de este criado. Quizás si hizo una buena labor, después Saúl como rey se lo llevó a su palacio ¿no? para hacer otras cuestiones. Fíjate vos qué importante es eh, poder ser de esta manera, ¿no? humilde, respetuoso, todas estas cualidades que estuvimos viendo. Del criado. Muchas veces no sabemos dónde Dios nos puede poner. Por eso es tan importante nuestra forma de comportarnos ¿no? y, y ser un reflejo de Dios ahí donde, donde estamos. Quizá hoy me puedes decir, sí, pero yo estoy, la verdad que estoy podrido en mi trabajo, quiero cambiar, necesito generar una mayor economía y hoy la verdad no estoy pudiendo, no, no estoy teniendo otras oportunidades, tampoco puedo dejar esto que tengo. Porque si lo dejo sin que primero venga otra oportunidad o otra cosa, voy a dejar de lado a mi familia, te voy a alimentar a mis hijos. Eh, bueno, espera, no te apresures. No, por ahí puedes decir, y ya la relación con mi jefe es insostenible, no, no me lo banco, tu jefe capaz piensa lo mismo de vos. Eh, Viste, o este compañero de laburo, ya no quiero hacer nada, mañana de vuelta a lidiar con esto, con este pedido, con esto que tenemos que resolver. Pero, permitime decirte que, ¿y si Dios te quiere un tiempo más ahí? ¿Y si más allá de poner un poco más de dinero en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, Dios te está teniendo ahí un tiempo más porque tiene algo especial con vos y tu jefe, tiene algo especial con vos y tu compañero? ¿Y si ese jefe va a ser el rey de mañana, va a ser alguien a quien le puedas predicar? ¿No? Por ahí a veces Dios no te llena los bolsillos, pero te llena de palabra para bendecir a los que te rodean en ese lugar donde te puso y estás ampliando el reino de Dios. Que sin ir más lejos, qué más importante que eso, no? Entonces te animo a, a esta semana, ¿no? Cuando encaremos la rutina, pensar un poco en esto, ¿no? Y involucrar a Dios en, en nuestros momentos, en lo que vivimos, ¿no? Antes de despotricar, uy, hoy me toca lo mismo. Eh, Poder pensar, bueno, ¿cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo estar alerta ahí donde estoy para marcar la vida de alguien? ¿Cómo puedo ser ese criado atento, seguir cumpliendo con mi parte, moviéndome y viendo cómo Dios me puede sorprender bendiciendo a otros? Termina este texto en 1 Samuel 9, versículo 25 al 27. Dice, esto también es, es extraordinario, dice, así fue como Saúl como yo aquel día con Samuel, ya medio que el creedor empieza a quedar de ladra, ¿no? Por el enfoque está en Saúl, ¿no? El superhéroe, así digamos, de la cuestión, el que ha de ser rey? Era Saúl en esta historia. Dice, luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Y le dijo, levántate, ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Versículo 27. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl algo así, algo como, como susurrándole, ¿no? Bueno, le decís a tu criado que se adelante un poquito. Quiero hablar con vos. Te quiero compartir algo. Compartir algo, un mensaje de parte de Dios, te tengo. ¿eh? Pero pedíle que se adelante, ¿no? Y este capítulo termina diciendo que el criado se adelantó. Esas cuatro simples palabras, ¿no? El criado Obedeció a, a la orden una vez más. La realidad es que la obediencia al criado es para poner en un cuadrito, ¿no? Porque aparte el tipo podría haber dicho, se hubiera agrandado ahí, podría haber dicho, pero escúchame, Saúl, yo puse el dinero, yo tuve la idea, yo te llevé hasta Samuel y ahora me dejás afuera del plan. ¿No me querés contar lo que está pasando? Dale, papá. Sin embargo, acata la orden, se adelanta, ¿no? Sin saber lo que pasaba, porque eso es lo más loco de esta historia. Sigamos al. Al capítulo 10, apenas termina el 9 en el 27, arranca el 10. Versículo 1, dice que pegado a eso el criado se adelanta. Y Samuel dice que toma un frasco de aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a tu pueblo. Oh, oh, terrible. Ahora, ¿el criado se enteró de esto? No sabemos cuándo, no sabemos si en el camino de vuelta se lo contó, si lo pudo ver, ¿no? más allá de que se adelantó, si, si estuvo ahí pispeando, Pero es para poner en un marco su obediencia y, y la humildad. Eh, muchas veces podemos vernos reflejados, ¿no? como en la vida de este, de este criado, en, en, en nuestra nuestro vivir diario, en lo cotidiano, Dios puede estar tejiendo ahí algo grandioso, del cual poder, de lo cual podemos ser parte, ¿no? Pero muchas veces los llamativos es que quizá no, no nos enteremos de esto, o quizás sí, muchos años después, ¿no? Pocos, yo me noto acá que, ¿saben los héroes cuando realizan los actos heroicos? Verdaderamente. Muchas veces no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Después la historia lo marca. Años adelante vos mirás para atrás y podés ver, ¿no? Como nosotros a veces vemos la mano de Dios... En nuestra vida, o entendemos algunos episodios de nuestra vida, unos capítulos posteriores a ese puntual, ¿no? Unos años en adelante mirás para atrás y decís, ah, claro, esto pasó por esto. ¿No? Dios me cuidó de esto para darme algo mejor. O Dios me privó de esta cosa porque mirá lo que podía haber pasado. ¿No? Bueno, de esa misma manera funciona con los héroes anónimos. ¿no? Los momentos históricos se reconocen como tales cuando suceden. Y me atrevería a decir que pocas veces, ¿no? Eh, sin ir más lejos peguémosle por una visita al pesebre ¿no? eh, creo que el pesebre nos puede refrescar la respuesta a esa pregunta los pastores realmente sabían lo que estaban conteniendo en ese pesebre años después se habrán sorprendido gratamente pero vengan los músicos si quieren estoy terminando quiero animarte en esta mañana, a, a que en este año, en este 2023, se fue enero, pero el año es largo, que puedas mantener los ojos bien abiertos. Y, y animarte a, a estar alerta, porque probablemente es posible que, que el rey de mañana sea el que esté cortando el pasto en tu casa. Quizá el rey de mañana puede ser el mecánico de tu auto. Ese con el que renegás, ¿no? Viste que a veces tenés dos o tres veces que decís, ah, desgraciado, vos me, me, me lo dejás ahí nomás, ¿no? Para que vuelva. <risa> eh, puede ser tu mecánico. El rey de mañana pueden ser las seños de tus hijos en el cole, los maestros, tus profesores de universidad. ¿no? Los reyes de mañana pueden estar más cerca de lo que te imaginás. ¿sí? Puede ser ese jefe del cual hablábamos recién. Sí, pueden ser esos compañeros de laburo que por ahí te está costando tragar últimamente. Pero qué si, si involucras a Dios en este asunto. Yo no, no sé cómo viniste hoy, no sé cuál es tu circunstancia, pero sí sé que si Dios utilizó de esta manera extraordinaria a un simple criado, calculo que con simples mortales como nosotros puede hacer lo mismo, ¿no? En medio de tu rutina, podés hacer algo diferente, algo distintivo. Podés hacer que cada día cuente, en vez de andar contando los días. Viste que a veces entramos en, eja, en esa en esa vorágine donde es como que estamos esperando el próximo evento. A mí me pasa, te lo digo porque a mí me pasa también, ¿no? O decir, uy, oh, cuando me vaya de vacaciones, viste como que esperamos el evento ese. Bueno, pasa esta semana y ya después me voy de vacaciones. Ya está. No soporto más. Vamos, llega el viernes y querés el fin de semana, ¿Viste? Si no esperás el viernes, esperás las vacaciones. Si no esperás las vacaciones, esperás, no sé, algún evento que tengas que, que, que sabes que va a ser de disfrute, que, lo vas, a, que vas a sentirte feliz, lleno. Eh, pero siempre, como que vamos de salto en salto, ¿no? A veces en la vida. Eh, en vez de, de, de transitarla de esta manera, ¿no? Creyendo que, que Dios aún en nuestra rutina, esa que, que a veces ¿no? detestamos, puede hacer algo distinto. ¿No? Comportarnos como, como este criado, como un superhéroe anónimo sabiendo que mañana o pasado, quien dice, vos puedas ser esa persona que levante un rey, que levante eh, a alguien que ha de ser importante en esta sociedad. Quiero terminar con, contándote una historia, un hecho verídico. Te animo ahí donde estás si querés cerrar tus ojos para no distraerte. La conocí hace muy poquito, me agarró frío cuando la leí, te digo la verdad, y más cuando son cosas verídicas, ¿no? cuando son cosas que, que sucedieron. Cuenta... Este hecho, este suceso, que un tal. John Eaglin, ¿lo conoces? No, yo tampoco. <ríe> Dice que nunca había predicado un sermón en su vida. Jamás. No es que no quisiera hacerlo, simplemente nunca tuvo la necesidad o nunca se le había dado la, la oportunidad de, de poder hacerlo. Pero una mañana cuenta esta historia, este suceso que lo hizo. Dice que la nieve cubrió de blanco toda su ciudad, allá en Colchester, Inglaterra. Y cuando se despertó esa mañana de domingo de enero de 1850, hace largos años atrás, pasó esto, pensó quedarse en casa, ¿no? Como muchos de nosotros cuando por ahí, qué sé yo, no pinta la fiaca, ¿no? estamos cansados de la semana y demás, y decimos, bueno, ahora que la prédica la pasan a las 11 por streaming, por YouTube vamos a aprovecharnos que vamos a verla de casa <ríe> en aquel tiempo no existía ni había cámaras Pero eh, dice que reguló un poquito, dijo bueno me voy a quedar pero luego pensó ¿quién iría a la iglesia en medio de semejante condición climática? y de repente reguló y dice che, pero yo siendo el diácono, siendo uno de los servidores si después de todo yo falto ¿qué puedo esperar de, de, de la familia? ¿no? De, de los demás hermanos de la congregación entonces, cuenta que este muchacho cambió de parecer, se calzó las botas, se puso el sobre todo y caminó las seis millas hasta la iglesia. Encima las caminó, ¿eh? había que caminar con esa temperatura. Ahí. Cuenta que cuando llega a la iglesia no fue el único miembro que consideró la posibilidad de quedarse en casa. Se dio cuenta que había muy poca gente. Es más, fueron solo 13 personas y de esas 13 personas, dos eran miembros de la iglesia, o sea, gente que habitualmente formaba parte de la iglesia, servía en algún ministerio, en alguna área y demás. Y había una persona, una, novita, un niño de 13 años que se sentó ahí para esperar el servicio y la palabra de Dios. Algunos hermanos empezaron a hablar y, y como a, a plantear ideas y decir, bueno... Pero ya está, somos poquitos, cerremos la iglesia y vamos, vamos para casa, el día está feo. A todo esto, el pastor principal se quedó varado con su auto en medio de la neblina, en medio de la, de la nieve, y tampoco llegó, o sea, no había predicador. Al diácono no le pareció positivo la, la idea de, de la gente, porque dice, bueno, está bien, somos 13, pero vinieron, ¿no? llegaron hasta acá. Entonces no podemos suspender, no podemos cerrar las puertas, vamos. Vamos a ir con el culto igual. Y a falta de predicador, dijo, bueno, no me queda otra, me calzo los botines, voy a predicar yo. Dicen que este muchacho, John Eaglin, dio un sermón de 10 minutos y empezó a dar vuelta, a divagar. Quizá obviamente la primera vez estaban nervioso, cohibidos. No se preparó porque fue como muy repentino, ¿no? Le ha tirado, Dios, tirame un centro, a ver qué, qué hablo esta mañana, mis hermanos. Eh pero en un momento ahí divagaba y entre medio de un punto y otro no cerró ninguna idea, pero cuenta esta historia porque el que cuenta esta parte de la historia es este niño de 13 años, años después, que en un momento este muchacho, como por una cosa así que Dios lo, 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 lo tomó posesión de él o el Espíritu Santo, empezó a transmitir unas palabras que le llegaron a lo más profundo de su corazón, a este niño de tan solo 13 años, ¿no? y predicando acerca de este pasaje de poner los ojos en Jesús ¿no? y casi como mirándolo, este John England, joven, míralo a Jesús, míralo a Jesús, míralo a Jesús. Y esas sencillas palabras cuenta este muchacho ya después, mucho más grande, que llegaron a lo más profundo de su corazón. Ese día este niño había llegado casi como en tinieblas manifestaba, se sentía como oscuro, molesto, no podía dormir por las noches, soñaba con la muerte, ¿no? como muchos que por ahí pueden estar sufriendo depresión o ahora que está muy en boga en la adolescencia y la juventud, esto del suicidio. ¿Vieron que hay mucho de esto, de mucho ataque por ese lado? Bueno, había llegado casi como un niño, un niño entrando en la adolescencia que no tenía rumbo. Y escuchando esas simples palabras de un tal John Inglis, que nunca jamás había predicado en su vida, que divagó en, en su sermón, y no tuvo ni tiempo de prepararlo, parece que este muchacho se convierte. ¿Y quieren saber el nombre de este muchacho? es nada más y nada menos que Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores de Inglaterra. <risa> y cuenta un poco más allá el mismo Spurgeon. ¿Cómo fue ¿no? todo esto? Después si quieren búsquelo, está bueno. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue su conversión? Imagínate, yo también me acuerdo. Yo me convertí con una señorita de escuela dominical que se llamaba Esther. Ese día me lloré todo. No me preguntes por qué, pero viste cuando sentís la presencia de Dios que te invade, y decís... ¡Oh! Qué locura, qué grande que es Dios. Y son lindos momentos para recordar, ¿no? Pero lo loco es que en este caso Spurgeon lo, lo enroba a este John y No sé si después siguió predicando, si fue su única y última predica. Digo, ya está, lo convertí a Spurgeon a la que prediqué, él dijo, ¿viste? <risa> Pero eh, cuenta que en, de tantos sermones que dio, en 280 oportunidades, él le reconoce... Eh, este gesto, este episodio de su vida a Eglin, ¿no? Y lo mencionan sus prédicas y demás. Lo había mencionado, ¿no? Eh, así que, bueno, miren qué, qué importante puede ser lo que, lo que podemos generar en la vida de, de otras personas aún sin saberlo. ¿Creen que Eglin se enteró de esto? La verdad es que no lo sé. Si quieren, averigüenlo. Probablemente mucho más grande. El nene tenía apenas 13 años. O sea, creció, no sé, cuando empezó a predicar. La verdad es que no lo recuerdo. Pero... Seguramente muchos años en adelante se dio cuenta que ese muchachito lo habrá visto predicar en alguna campaña, en algún lado, habrá oído su nombre. No, y dijo: Upa, pero pará, este es Purgeon. Este vino aquel día de neblina, feo, de nieve, de enero de 1850 a mi iglesia. Y yo ese día prediqué esa palabra. Y déjame decirte, hermano y hermana, que más allá de la rutina, más allá de lo que te toque afrontar este año de tus proyectos y todo lo que puedas planificar te quiero animar a involucrarlo a Dios en cada uno de tus asuntos hacerlo parte de tu vida aún en esos pequeños detalles tan simples e insignificantes como buscar tres simples burritos no importa mételo ahí si tu hijo está rebelde si hay cuestiones de verdad en tu trabajo que, que, que decís no doy más y a veces hasta quizá ni se lo compartís a tu señora o a tu esposo porque no, no querés llevar más preocupación a casa y porque no te queda otra que seguir trabajando ¿Sí? Porque ya tenés unos hijos que mantener y, y tenés que darle para adelante. Como quien dice con los ojos cerrados, yo quiero animarte a involucrarlo a Dios en esos asuntos. Y dónde estás con tus ojos cerrados, no sé cómo viniste hoy, pero en eso que estás transcurriendo en tu vida, que lo puedas involucrar a Dios y que vos te sigas moviendo. No te quedes quieto. A Dios orando y con el mazo dando. ¿Viste? Como quien dice, movete, seguí para adelante. ¿Sí? Mejor atajar locos que patear tontos. Acordate lo que dijo antes. Porque Dios seguramente te va a sorprender. En algún momento, Dios te va a sorprender. Pero escúchame esto: por ahí ni te enteres, como este criado. Pero Dios te puede sorprender igual, bendiciendo la vida de otras personas. ¿Eh? Ese rey puede ser un compañero tuyo, un amigo. Realmente, tu mecánico, tu, no sé, tu contador, el contador de tu empresa, el, no sé, ponele el nombre que decías. Pero bendecilo en esta mañana. Bendecilo y, y pedile a Dios que te mantenga alerta, con los ojos bien abiertos. Porque ahí en medio de tu rutina es donde surgen estos héroes anónimos. Es donde puedes ser como ese criado que con un par de actitudes diferentes puede hacer algo extraordinario en las manos de Dios. Papá, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias porque, porque tu palabra nos confronta, porque tu palabra nos desafía porque tu palabra nos anima, nos impulsa a seguir adelante, Señor, a seguir dándolo todo, a pesar de que no veamos algo distinto en el horizonte. Señor, te pido que nos ayudes a ser como este criado, que aún en lo más insignificante de nuestra vida y en nuestra rutina diaria, cuando despertamos, cuando acostamos, cuando vamos rumbo al trabajo, cuando llevamos a nuestros hijos al club, cuando tenemos esos espacios donde nos encontramos solos y nuestra mente empieza a divagar, Podemos involucrarte a vos, Señor. Podemos hacerte parte. Cuando se nos pierde un burrito, que vos puedas estar ahí, Señor. Podemos buscar tu vida mientras nos movemos. Sabiendo de que en cualquier momento vos nos podés sorprender, Señor. O de alguna manera sorprender y bendecir la vida de otros mientras transcurre la nuestra. Papá, te amamos, te bendecimos. Gracias porque no hace falta que tengamos antifaz y que tengamos superpoderes para poder volar alto para poder hacer algo, algo grande para poder hacer para poder ser de bendición para, para otros hermanos Señor que quizás no te conocen Papá te pido si hay alguno acá que hoy vino por primera vez también si hay algún Spurgeon acá en este salón en esta, esta mañana que no te conoce y está escuchando por primera vez tu palabra Señor lo bendecimos pido que toques sus corazones sabemos que no hay nada más lindo que estar cerca de tu presencia Papá no hay nada más lindo que tenerte en nuestros corazones Señor, quiero orar ahí por si estás tomando alguna decisión, si nunca te hablaron de este Dios tan poderoso, tan grande, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahí donde estás, yo te animo a que, que puedas orar. simples palabras Y decirle, Dios, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que solo no puedo. Reconozco que, que a veces siento que mi vida es insignificante y que no tiene un rumbo, no tiene un sentido y simplemente me levanto todos los días a hacer lo mismo, pensando cuándo me tocará partir. Y es lo único de lo que está en mi mente. No hay sueños, no hay... Te entrego mi vida, Señor. Te pido que la hagas de nuevo, que me des nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos sueños, desafíos y que anotes mi nombre en el libro de las vidas, Señor. El día que me toque partir de este mundo, el día que me toque entregar el equipo, quiero, quiero irme a esa eternidad con vos, papá. Y Señor, por último, te pido realmente, de corazón, si hoy alguno de mis hermanos vino compungido, vino dolido, vino preocupado por alguna situación, que resolver algún problema, alguna cuestión que a veces nos invade y nos invade y hasta a veces nos, nos limita nuestra comunicación con vos es un momento donde estamos tan atribulados como Saúl que necesitamos un criado para que nos tire una buena idea para que nos tire un centro para que nos saque del problema te pido papá que, que vos los rescates que vos los recojas en esta mañana señor. como dice tu, tu palabra que, que ensanches el, el sitio de, de nuestra tienda señor mental que nos lleves a, a poder descansar en delicados pastos como dice el salmo y podamos empezar a ver las cosas de otra manera aunque por el momento la cosa no cambie aunque las circunstancias sean las mismas que nosotros podamos cambiar Señor que pueda generar ese cambio de adentro hacia afuera para ver las cosas diferente papá te amo bendigo cada uno de mis hermanos y de verdad te pido que este año este año podamos ser como ese criado y levantar algún rey por ahí que anda perdido y a fin de año cuando nos toque mirar para atrás podamos estar orgullosos de que habremos sido tus héroes anónimos, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.